0: 第九百一十一集，臣奏：今夏之交，臣属下苏大为率五百唐骑翻越金山，踏足草原，一个月内攻灭山南大小部落，并大破西突厥仆从木昆部，降服埃及、懒毒禄等万余帐。由于是突厥人胆寒，贼大溃，此战杀贼数千。负三千余，视为大神。以臣料之，再有数月，必能追至西突厥王庭，以唐军之神，胁仆从数万，背道奸臣。乃陛下神临民神，平定海内，放逐蛮夷，日月所照，莫不宾服。特此奏之陛下，愿武皇福寿安康，万岁！臣肃烈叩首。苏定方放下手中支笔，对着写好的奏折吹了吹，待墨迹烧干，将其小心翼翼地收起，揉了揉有些酸痛的肩膀。这位已经不再年轻的大唐将军站起身来，走向营门外。门边有亲兵上来说道：“将军，啊，苏大伟现在在哪儿？”“将军有见苏大伟吗？我去把他找来。不”“不用。”你带我去一趟营长，我去看看他。苏定方说着，似是自言自语道：“哼，这小子这次打得颇有些火气，倒有几分我年轻时的作风。”跟随苏定方多年的清兵心下不由暗喜啊。苏定方平日治军严谨，他在军营中几乎见不到他的笑容，但是方才说起苏大为时，将军居然笑了。军帐里甚至篝火，虽然已经草原下野，但这边不同于中原，昼夜温差极大。夜里若是不生火，照样能把人冻出病来。橘红的火光照亮了灰色朴素的营帐，帐内摆设极为简单，不过一张铺了软毡的床，一张摆着笔墨纸砚和一些书籍的小桌，除此之外别无他物。苏大伟此时正坐在篝火前，见到来访的客人。客人有两位，一位红发少女，一位黑发青年。红发女子明显不似中原人，眼呈蓝灰色，肤如凝脂，一笑啊，面上就露出两个浅浅的梨窝，看上去甚是可爱。比起唐人女子，她显得大胆而又泼辣。一双大眼睛热辣辣的注视苏大为，毫无避讳之意。坐在少女身边的黑发青年，仔细看模样也有些异于唐人。他的脸颊五官比较立正，鼻梁高挺，双眼深陷，黑色的瞳子里啊，印着篝火光芒流转。黑发青年金宽臂长，身着青色的胡服，在右手拇指上戴着一个鹿血骨扳指，从隐约可见的指节老茧上，可见对方精于射术。这次要多谢李云爱卿了、啊，若非你率部及时来源，只怕我军呐撑不到最后。苏将军客气了，你的兵略已是极为妥当。我只是，我只是适逢其会。黑发青年说的汉话词音有些奇怪，一些尾音和转舌似乎颇为古老。好在苏大伟还能听清的。不过两人说话的时候，苏大伟就明显感觉对方用语比自己这个唐人更文雅，这让他心里有些哭笑不得。这名胡人汉名叫李玉，如今。这是草原上霞戛斯部的埃及，也就是部落酋长。霞戛斯部说起来十分奇怪，从大唐建立啊，与大唐关系一直清善。他们一般居于大唐极远的叶尼塞河上游一段，世代与回纥，也就是后来的回鹘，是敌对关系。唐僧册封霞戛斯的领袖为“英武臣民可汗”，而霞戛斯人虽然大部分长相是身材长大、赤色红发。绿金，但其王族自称为大汉将军李陵之后，自认为是李唐皇室的宗亲，而且大唐居然接受了。据说考据下来是有这么回事当然具体的苏大维便不太了解了。这次大唐征召仆从，说来也奇怪，回合出兵两万，夏家司出兵一万人相助，两族世仇差点没在唐军中打起来，幸亏此时苏大维的情报传回。苏定方亲自找上李玉，向他请求尽快进兵，为苏大为提供援助。李玉欣然领命，这才有了之后的事儿。苏将军为了大唐兵士，殚精竭虑，小王佩服。之后还需要苏将军与我同心处理，并听蛮夷。今日月所朝，就为大唐臣妾，人人自安乐，无战事之患，传之万世，以光陛下之威德。苏大伟嘴角不禁的抽了抽，他的脸色原本并不好看，但还是被李玉这番话弄乱了表情管理。这位李玉姐姐真没把自己当外人呢、啊，这话里话外就像是大唐宗亲在对李氏说话一般。苏大伟心中颇一种荒诞感，眼角一瞥，坐在一旁正大胆热闹地看向自己的红发女子，李玉似乎才反应过来。他一指身边的红发少女，说道：“啊，这是舍妹李一。”